0: Buenas noches amigos de
1: Canal Franja, estamos en una emisión más, un programa es para todos ustedes, para toda la comunidad de Canal Franja, todos los enfranjados, le vamos y llamamos al Puebla, Daniel Ortiz, los saludo con el gusto de siempre, martes 11 de enero 2022, eh, se van a ir rapidito estos días de, del año, ¿no? este, ya esta semana ya será pues, la quincena, ¿no? para quien la ya le está esperando, o esperamos que no se le hayan gastado por anticipado, ya llegará la quincena y ya habrá la jornada dos. El Puebla creo que tuvo una presentación bastante buena hasta que se le acabaron las ideas, pero bueno, no aprovechó esos puntos que se van, me parece que, que pues sí, o sea, los ves cómo se van, porque al final y al cabo el Puebla por tanto tiempo con un hombre más y desde el minuto 1 estar proponiendo todo el partido, me parece que debió haber ganado, ya platicaremos aquí los puntos de vista, los invitamos a participar también, que nos compartan cómo vieron el juego, cómo lo vivieron, si estuvieron en el estadio, si lo vieron en casa. Que nos ayuden a decidir quién, quién es el jugador más destacado de, pues, del partido de esta semana, ¿no? de Jornada 1. Buenas noches, ya tenemos los primeros saludos. Ahora sí te ganaron Isabel, apareció José Alejandro Hernández. Buenas noches, Isabel Hernández. Buenas noches, queridos. Pepe y Alex, buenas noches. Mi Pepe, ¿cómo andas? Alex, ahí está, poniendo su micrófono. ¿Cómo andas, Pepe? Pepe, ¿nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? ¿Andas ahí? A ver ahí. A ver, si quieres Alex, si quieres, este, saludo primero a Alex y ahorita a ver
0: si Pepe, vamos a arreglarlo. A ver, a qué Alex. vale Dani, cómo estás, un gustazo verte a ti, a, a Pepito, y ahora que no estuvo Torino con nosotros, bien, yo creo que, concuerdo contigo, creo que el pueblo fue, para mí fue interesante, es un pueblo a que le gusta tener la posición del balón, estuvo entretenido, creo que el, el, el partido se da de una cierta manera en la que podemos exigir más como afición, pero la realidad es que el Puebla estuvo ahí, encima. Eh, creo que lo que sucedió en el partido contra el América es que el América no propuso, no ayudó, no, no, no hizo que se diera un juego. Y bueno, hay ciertas circunstancias que suceden ahí, el tema de Solari, el tema de Roger. Este, pero creo que el equipo se ve bastante aplicado. Y creo que cuando tuvo el balón, eh, si bien se quedaron falto de ideas, es verdad, pero bueno, se mostró un tema interesante, cosas muy, muy muy de llamar la atención, el tema de Ferraris, me gusta, me gusta la banda, la banda derecha, me gusta lo que estuvo pasando por la banda izquierda con Parra y con y con Araujo. Este, y bueno, yo creo que el tema de, de Mancuello es, es exactamente lo que necesitamos, un 10 que nos pueda ayudar a, eh, a clarificar estas ideas que, que creo que fueron... Eh, eh, se ve un poco limitado el, el, el equipo en ese momento no pero, pero creo que, que con ciertas adiciones eh, se puede ver muy bien hay otros jugadores sí. que nos faltará, nos faltará y, nos, y necesitaremos tiempo, no Kevin Ramírez necesitamos tiempo para verlo, es, ese día se vio eh, pues creo que el partido particularmente lo hizo que se viera un poquito gris pero, pero bueno tenemos que darle un poquito de tiempo a Hay que suena, ¿está bien?
1: No escuchamos, Pepe. Hola, hola, hola. ahí estás, Pepito. Ahora sí.
2: Ahora sí, ahora sí, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Eh, pues sí, digo, un poco eh, con los dos coincido. Me parece que, que Puebla pierde una oportunidad de oro. Eh con un América bastante mermado, con un América eh, que tuvo casi todo el partido uno menos, sin, sin este Solari. Me parece que...
0: que... Ah, sí. Pepe, ojo con el micrófono. Pepe.
1: no sé qué pasa con tu micrófono mi querido Pepe este a ver si, si se puede arreglar ahorita Intentaremos, intenta de nuevo ahorita que puedas a ver ya sí, hay una interferencia ahí, no sé cuál que tengas por ahí es que no, tengo nada.
2: no sé si sea el pero bueno me escuchan
0: bien no. tiene un ahí tiene un temita Pepe contigo el, el, tu micrófono
1: algo ahí que no te deja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí detrás? Hay un este... Bien, comentabas, Alex, ahorita que, que, que Pepe, a ver si se arregla el micrófono. Comentabas lo de Mancuello. A mí me parece que sí, Mancuello debe dar la claridad, porque el Pola segundo tiempo intentó, creo que Parra, a mí me ilusiona un partido muy lúcido. Realmente, en el primer tiempo, estaba dominando el partido, recuperando bola, tocando, asociándose, regateando. Para mí fue el... 45 minutos fantásticos de Parra, pero de segundo tiempo como que el Puebla con un América más metido en su área le costó trabajo, entonces esa toma de decisiones que incluso el Arcamón mencionó en, en rueda de prensa, me parece que Mancuello puede ayudar a dar claridad ¿no? al ataque del Puebla y, y poder, pues poder crear ocasiones cuando un rival se encierra tanto, ¿no? No es normal para el Puebla que un rival se le encierre tanto y fíjate qué rival vino a ser, ¿no? El América que, que pues es un equipo poderoso, aunque ya sabemos que el América, el estilo de juego que, que viene implementando con Solari es, es un poquito jugar a los espacios, jugar a esperar y, y arrancar este, atrás. ¿no? Que el partido se le pone al América de cara, segundo 10. Pero bueno, de ahí el Puebla fue ampliamente superior. A ver si ahorita recuperamos a Pepe. Bueno, mientras tanto, sí. vamos a echar tú y yo. Mientras llega Pepe. Sí,
0: fíjate, yo, yo lo veo desde varios puntos en el sentido de que eh, ahorita había un, un comentario que decía que, que no cuando el pánico. Es verdad, o sea. Ahorita no, los pongo todos, no te preocupes. Eh, a, a, claro, eh. a, a, claro a, arranca arranca el partido y tú vas perdiendo, eh, literal, porque es, es literal el. Ahora sí que lo que decía Carlos Miloc, ¿no? El táctico es el gol y de repente. No, ni siquiera se a ve suerte. tocado la pelota y rápido eh, estás en contra y entonces el pueblo se ve como muy 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 obligado a buscar el, el, las circunstancias del juego. Entonces, para mí, desde que empieza el juego, el Puebla se va viendo bien, se va viendo teniendo el balón, se va, se va, se va buscando algo, lo cual creo ¿Sí? que no sucedía, lo, lo cual no sucedía porque lo que pasaba antes también es que al Puebla le costaba tener el balón. Éramos muy buenos con el latigazo, muy buenos al, al espacio, muy de contragolpear, pero... pero muy, muy de, de jugadas de impacto y a buscar un gol y la realidad es que desde que empezó el juego yo lo platiqué con Pepe, yo estuve con Pepe casi todo el partido eh, lo que platicaba es que para mí lo que veía interesante es que al final tenían el balón, buscaban el, el gol estaban en ese momento entretenido incluso aunque el América tuvo las más claras pero el, el Puebla fue, fue llevando el partido a un lugar en donde él fue el dominador y creo que eso no es tan común. eh. Creo que aunque que, que hayamos tenido 10 y pudiéramos haber dominado el partido, es, es sumamente interesante. Es que terminas escuchan,
1: con 68% de posesión y 24 sí. tiros. Bueno, de tiros a gol fueron solo tres, pero bueno, el pueblo intentó demasiado. Pepito, ya te escuché mejor, a ver si ya.
2: Bueno, me dicen si me escuchan bien o no. Ya lo reinicié, está, a ver Perfecto. Si... Ahora okay. sí, expláyate. <risa> No, pues, eh, lo que les decía, que, que yo vi dos, tres cosas bastante interesantes. Lo de Parra a mí se me hace sobresaliente. Para mí fue el, fue el mejor del equipo, jugando entre líneas, eh, bastante, bastante activo, ¿no?, siendo conector. Algo, algo que me pareció interesante es eh, lo de Robles, ¿no? Que Larcamón cambia, cambia a un a un 5-3-2, no que ofensivamente parecía un 4-2-4, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no, un 3-3-4, porque de repente Robles estaba jugando como un segundo delantero, un poquito acompañando sí. a Martínez, y, y, y por las bandas estaba Ferraréis, estaba Araujo, y bueno, lo de Araujo también se me hace sobresaliente, se me hace el mejor jugador actualmente de la plantilla me parece un, un jugador eh, infravalorado me parece que es que es de lo mejor que hay en esta liga por, por, por la banda izquierda como un este carrilero y, y puebla debe de, de aprovechar a este jugador más no me parece que, que, que con, el, con, con el destape por así llamarlo de, de Parra me parece que vamos a ver un poco más suelto a araujo un poco más ofensivo porque Parra le está dando esta pausa, este juego entre líneas, que antes tenía que hacerlo por muchos momentos Araujo, ¿no? Eh, lo de Mancuello ya lo platicaron, pero yo quisiera añadir que, que, que Mancuello sí fue una petición eh, de la Ramón, pero, sí. pero, pero, pero fue una petición puntual, ¿eh? No fue, no fue tema te lo pongo en la mesa y, y si te parece y escoge. No, él él, él él pidió a Mancuello, ¿no? Lo conoce, lo ha visto mucho, es un jugador que le gusta y que lo que me comentan es que él, él, él entiende que es un jugador que, que, que se va a adecuar bastante bien a lo que él quiere jugar, ¿no? Lo de, lo de Ramírez a mí eh, coincido, ¿no? Se vio un, un poco gris. Y me parece que, que si empieza a jugar con este cuatro, bueno, con estos dos delanteros, me parece que ahí va a estar junto con junto con Memo, ¿no? Platicábamos hace una semana de, 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 de por dónde podría jugar Kevin Ramírez, porque es zurdo. Me parece que va a jugar un poquito atrás, ¿no? Y lo de Memo, nada más para, para este finalizar este comentario, Memo la verdad es que a mí en lo particular me decepcionó un poco, ¿no? Se vio muy duro, se vio un poco lento, con, con no, no, no lento en cuanto a, a velocidad, más bien lento como en reacción. Hubo varias pelotas que le rebotaban, que, que, que le costaba voltearse, ¿no? Y, y los pocos minutos que Aristeguieta entró me, me parecieron mejor. Entonces, mucho eh, más interesante. O sea, mucho más interesante. Me parece que, que, que si se enchufa Aristeguieta puede ser interesante. Porque Memo, la verdad es que lo vi, le vi, le vi que le costó, ¿no? Puede ser natural, porque pues, tuvo pocas balas, tuvo pocas, pocas ¿eh? o
1: sea, tuvo un primer tiempo que control el área y se le va un poco larga, pero ese control con el giro hubiera sido posibilidad, pero estuvo pocas
0: pelotas. Pero, pero Dani, también te voy a contar: yo creo que es eh, una naturaleza misma de del deporte profesional, ¿eh? ni siquiera estoy hablando del fútbol en general, de todas las ligas, es oye, primera temporada lo hiciste bien, segunda temporada, las, pero ya te agarran también el modo y ya la gente del América se veía como ya no había cosas o una picada por la espalda o irse a votar de distinta manera. A eso creo que le llama la, la, la velocidad, Pepe, de, del tema de, de, de Memo, ¿no? O sea, que al final tampoco estuvo tan involucrado en el juego cuando creo que más se necesitaba porque el tema era si tenías tanto el balón bueno tú que, que aquí o sea hay que verlo también el tema de los centros del Puebla en balón parado pero en normal son malísimos o sea se centra se, se bastante mal es que
1: yo veo lo de Memo como que el Puebla el Puebla estaba alargando la cancha porque América estaba muy metido atrás y tal vez lo que es, es, es un jugador con no tanta movilidad entonces es un poste, ¿no? Tal vez un delantero con más movilidad hubiera salido por bola, arrastra un poquito a los centrales para jalar esos huecos que pudo haber aprovechado tanto Robles, Araujo, ¿no? Pero creo que ahí también la postura del América pues le perjudicó al pueblo en cuanto a esa fase creativa. No vamos a poner unos, unos de los comentarios para, para que no se nos vayan a juntar. Ahora eh, sí si no estuvo Iño, que le mandamos un abrazo. No, no le dio tiempo de estar. Hilario La dice buenas noches, saludos.
0: Buenas noches.
1: Omar Moreno, saludos a Dani, dice que reconocido han vuelto el programa, felicitaciones y enhorabuena gracias Omar, que precisamente en un grupo me dijo Omar, hoy ya están preguntando aquí si ya está el canal Franja y pues sí aquí andamos, aquí andamos Eduardo, Muchas gracias Eduardo Enrique Ortiz, buenas noches un resultado muy agridulce, se notaba que no les tenían mucha confianza en los refuerzos Daniel Peláez Muñoz ya saludando. Gustavo Martínez dice, Parra y Araujo están en otro nivel al resto del plantel. Partidazo de ellos por la izquierda. Totalmente de acuerdo. Por aquí comentario de José Alejandro Hernández Bonilla. Creo que Parra dio un ligero despunte. Sin pero, embargo, el autor del gol salva el marcador, ya que con 10 hombres, mi pueblota no pudo dar la sorpresa de la jornada. Es muy prematuro para dar una buena calificación a un solo hombre del conjunto camotero.
0: Oye, pero eh, dice dice del otro lado, dice ahorita que vi el, el comentario habla mucho de lo de Parra y de lo de Araujo, lo cual es verdad pero lo de la derecha de de, sí, sí. de Ferraris sí, sí. Ferraris es, es bien, 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 Ferraris. bien interesante, ¿eh?
2: muchísimos desmarques
0: porque Robles, en, el otro, en, Robles, en el otro juega, aquí
2: en, 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 en el otro el no, otro sea, no, a ver, no, no, y a mira, ver, a ver
1: bien, seguimos con comentarios, ahorita atacamos el tema de, de, de esos jugadores en particular Muéstrate de antro, dice, chavo buenas noches. Una pregunta, ¿ustedes notaron a Ángel Robles muy desordenado en donde lo ubicaron? ¿O fue, fue por la titularidad? Ahorita ahondaremos en el tema de Robles. Y Alex, hoy no te encontré en la grada con las cheves. Claudio sí, Montero, dice, no el programa se trae la victoria, pero con trabajo el equipo tiene que mejorar. José González, calma, calma, que no cunde el pánico, tiene toda razón, buenas noches. Daniel Peláez, me dado Chomparra, De Buen y Araujo, creo que para mí también fueron de los mejores, Robles no le gustó a Daniel, eh, Isabel también nos dice Araujo el sustituto de Tabó, eh, Eduardo Enrique Ortiz, a Parra le hizo bien que lo convocaran a su selección, ¿qué onda? dice Mitch Martínez, dice que ya podemos llamar a Parra Parriña, bueno pues como tú quieras mi querido Mitch, posiblemente lo puedes poner así, Francisco dice, preocupa la táctica fija, no es posible que de dos tiros de esquina no hagan un centro decente y no tengan la creatividad, de un pase filtrado, una pared, muy predecible el ataque. Casa Bautista, buenas noches, vi que a la Franja le faltó más idea al frente con una América tirada atrás, no es posible que los centrales estuvieran tirados atrás los centros, como lo vieron ustedes. Nuevamente, José Alejandro dice, ojalá se mejore con los refuerzos argentinos y esperamos un buen resultado contra Tigres en el estadio de Nuevo León. Y el último de este segmento será de Francisco Reyes. Ahora sí, Ferraréis estuvo pidiendo la pelota mucho por la banda derecha y casi no le daban la pelota. De hecho, se empezó a desesperar mucho juego por la izquierda, pero el Papu apagado en los desbordes. Ferraréis tirando muchos desmarques. La verdad es que su, su movilidad, posiblemente a veces sin balón, hace que el pueblo tenga variantes en ataque. no
0: Y a ver, en el tema de la derecha está jugando él mucho más solo. Que por la izquierda. En la izquierda, por naturaleza, Parras se tira mucho al, al costado y entonces juegan, hacen el 2 contra uno. De hecho, a sí. Jorge, Jorge, ¿cómo? se me fue ahorita el apellido del lateral Jorge de la Sánchez. América. Jorge Sánchez lo, mal, lo traen, ¿no? le, 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 lo traen entre los dos. La verdad es que en una noche que se le complicó bastante, pero porque los dos se hacían uno y uno. En el otro era un mano a mano entre Chava Reyes y Ferradez, en el cual yo sí creo que a lo mejor no, 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 no fueron los mejores centros, pero creo que ofensivamente el Puebla se ve mejor en, 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 de ese lado, de ese costado, se ve bastante bien. Eh, pero en general... Es que es, lo mejor que tiene el equipo, es que es lo mejor que tiene el
2: equipo, la banda izquierda, porque la banda derecha yo insisto, Robles no jugó como un extremo, jugó como un segundo delantero tirado a la derecha, por momentos Robles estaba atrás del lado derecho, parra del lado izquierdo, con un con un punta, por momentos estaban jugando con un 5-2-3, ¿no? O un 5-4-1, sí. un, un pero a mí lo que me llama mucho la atención es, digo, no le voy a tirar paciencia, tiempo, pero Robles no se mostró nada, es que yo a Robles no le vi una jugada, un buen pase, no le di, la verdad, mucho juego, ¿no? Entonces yo creo que eh, ahí es donde, donde o es Ramírez, o es Ramírez, porque si no se nos sí, empiezan a acabar, a... las opciones tienen
0: que ser hijo ahí, Ramírez. Pero, pero uh, yo no hijo, creo que hijo, el partido si del
1: carro ha sido tan malo, ¿eh? O sea, creo no, no, no.
0: que se asoció Romy, o sea, a eso. De Yo vi varios
1: desmarques de Robles, bastante buenos también, porque es que el Puebla, como decías Alex, se junta mucho por izquierda para encontrar espacios por derecha. Entonces, Robles se metía como un segundo a un nueve, como dices eh, Pepe, y ferrari es el que termina como un extremo derecho prácticamente, y muchas veces también metiéndose al centro en esos desmarques para, para buscar balones al espacio. De hecho, pues Robles creo que tuvo contacto con la pelota más de apoyo para, pues, generar, tal vez, mover la bola, porque el América tienes que moverle la bola porque está muy atrás. Y Robles por ahí busca un pase filtrado, tal vez sí, sí yo le hubiera, me hubiera gustado un disparo de fuera, ¿no? Que es lo que ha hecho en ¿no? la sub muchísimo.
2: O sea, hay pero, muchos o jugadores, o sea, tiempo, pero hay muchos jugadores que desde, desde que le dan confianza, desde que tiene minutos, o sea, tuvo 45 minutos, se le ven destellos, jugadas claves, un buen control, un... Un este pase dirigido, este pase filtrado, cambio de juego. Yo a Robles lo vi presionado eh, y sacando la bola lo más rápido, ¿no? O sea, como cumpliendo. Vamos a darle tiempo, pero yo creo que era una oportunidad de oro. No sé si dieron ayer un chavo que entró de Pumas. ¿Rubalcaba? A... ¿Eh? Rubalcaba. Rubalcaba, no. Estaba jugando ¿Cómo? en
1: Estados Unidos, dicen que es canterano. Pero no,
2: no, no, está jugando, estaba bueno, saliendo, jugando con los Pumas. Son, son jugadores que debutan no. con el equipo. Es un canterano porque estaba en la sub-20 antes de este Pumas. Sí, se va okay. a jugar. Pero, no, no, bueno, pero, 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 pero aprovecha, ¿no? Robles tiene dos, tres temporadas qué? en el equipo.
1: Pero son contextos. No, no, o sea, el partido, el no. partido para Robles no estaba fácil. No. La América muy metido atrás. No tenía No, tenías no Es una comparación.
2: No, claro, ¿no? son 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 jugadores es, es solamente comparar que hay jugadores que aprovechan más que otros no me encantaría pero, ver a Robles más así como jugó como un segundo a punta pero que aproveche porque Puebla lo que necesita es un jugador que te cambie el juego es que el único que lo cambia ahora es Parra
0: y, a, y Araujo eh, si eh, no hay... a ver Pepe Pepe, 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 pepe. Pero a ver, a ver ahí, va, ahí, ahí va el tema o sea la esperanza está en que Ángel Robles, que tiene no estoy seguro, porque ahorita nos, nos falta Hectorinho, pero no debe tener ni, con los 45 minutos, no debe tener ni 90 minutos en Primera División. No es. No. O sea, e, no, ese no, jugador no es. No es. Este no, no, ni, ni va a poder ser algo diferente. No, no tiene 45. Tiene 20 pocos, años. No te, o sea, a lo que voy es tienen que darle tiempo. Igual que, como se dijo con el tema de Parra, es un tema de tiempo y es un tema de minutos. Ahora, de lo que platicamos la última vez y que decían, hoy decíamos tú y yo, y eso lo digo aquí, es, oye, pues no lo meten a jugar y dicen mucho y dicen, bueno, lo metió y lo metió en un partido bravo. O sea, el, el estadio, aquí yo lo digo con todos nuestros amigos aficionados, es, era mucho más gente del América que del Puebla, mucho más. O sea, entonces es un partido bravo, es un partido difícil, es un partido en el que hay el, el, el delantero tiene cierta expectativa de él y yo no creo que lo haya hecho tan mal. O sea, yo nada más creo que a lo mejor no lució del todo, pero tampoco fue alguien que afectó al equipo o que todo lo que le pasaba le rebotaba o que al final le iba afectando. Creo que es un tema de darle tiempo y, y necesita partidos. Ahora, si fueran... Llevar a 10, 12, 15 partidos y la verdad no le vemos el tema de futuro, pues bueno, entendería muchísimo que, que, que hubiera ciertas críticas, pero es un tema con él, lo mismo que se dijo con el tema de Parra, es un tema de tiempo, es un tema como lo de Kevin Ramírez, que a lo mejor tenemos que darle unos partidos que se encuentre su estilo, que encuentre su forma. Y hay otros jugadores que no, que, que es como el caso de Mancuello. Mancuello es por edad, por petición del club, por todas esas cosas, tiene que hacer una diferencia radical. Nada más en años, le lleva 12 o 13 años Mancuello a Ángel no, Robles. Y, bueno,
1: ¿no? y partidos en primera división, muchísimo más, ¿no? Este, creo que perdimos a Pepe. Este, Robles tuvo, pues es que 65 minutos, un tiro afuera. Mira, sí tiró, no, no me acuerdo de ese disparo. Eh. De sus duelos ganó dos de, de nueve, eh, toques precisos, el 80%, fueron 15 toques. O sea, creo que fue un jugador más, más, de, más de apoyo, de tratar de buscar pues, espacios, ¿no? Que, que es lo que no había. O sea, también el contexto del partido fue, no fue normal. El Puebla normalmente no ataca con tanta posesión del balón y tal vez ataca con más, con, con más espacios, ¿no? Y ahora sí a Robles no se le dio esa situación, ¿no? Pero bueno, creo que... Oye, nada más...
0: Lo puso llevamos la contra la y se fue.
1: Recién llegaban Kevin y recién llegaba Cortizo. Tuvo su oportunidad. Posiblemente en Nuevo León contra Tigres empiece, Ro, empiece Ramírez. Y Robles dijo que tendrá minutos. O sea, hay gente, ya lo decíamos acá, posiblemente estaba relegado, pero pues, pues parece que no. En pretemporada se puede haber ganado pues confianza de tal vez, lo que dices, ni 90 minutos en televisión. Bueno, en este torneo tal vez acumule unos... 200, 300
0: en todos los partidos que Otras juegas seis partidos, algo así. serán buenísimos. Un poco, que demuestre, ¿no? En realidad, cuando tú haces... Me da risa Voy a hacer primero este comentario. Nada más, Pepito, no estuvimos de acuerdo con él y se nos fue. Pero... <risa> no le digan que, no que Para ahorita que regrese. Pero yo creo que con todos los jugadores tiene cierta expectativa. Y la expectativa no puede ser como aficionados. Y, y eso es una realidad tenemos expectativas como de Oye, es que jugó bien o jugó mal o hizo esto bien o hizo esto mal y la realidad es que tenemos que analizar a los jugadores por sus números no por lo que hace, entonces para mí la expectativa con Ángel Robles es que si él alcanza el tener 300 minutos en un torneo, es un buen torneo para él, ¿por qué? porque al final 300 minutos divididos divididos entre 17 juegos, pues al final él ya estuvo jugando de a 20 20, o sea 20, 20 minutitos por, por, por encuentro lo cual lo va llevando a esto si, si lo contemplas en que tenga uno o dos goles es muy buen torneo de él. Este, si él tiene asistencias, pues todo lo, lo que marquen asistencias, si tiene buenos regates, pues eso también te, entonces vas evaluando a un jugador por eso si lo vamos evaluando porque a mí no me gustó o a mí sí me hizo bueno o a mí se me hizo otra cosa, pues es eh, eh, tendemos a, eh, a hacer, y, y lo voy a decir con toda la sinceridad, eh, y aquí lo sabes tú, es, yo he sido muy eh, partidario de Parra porque se le ve mucho más fútbol, pero lo que hace sí. Parra es que se vuelve, se vuelve muy tribunero, entonces ahora todo el mundo lo quiere porque es muy de hacer regates, cuando en realidad <risa> lo que tiene que ser es ofensivo, para que sí le ayude sí, al equipo. O sea, pero Esa pero es la realidad. No, no, no. Entiendo el punto, pero a lo que sí, voy sí, a decir. Sí. La, la afición ahora se lo quiere porque es más tribunero, pero en realidad lo que ha pasado ofensivamente con él Viene es lo al, que realmente importa. Arriba, ¿no? Y es lo que realmente importa, ¿no? No, no, no tanto el tema de, de la tribuna y que la pisa y que le gusta y que a todos los gusta encarar. Eso suma en la tribuna, no necesariamente suma en el fútbol. Ese, ese, es, ese es el punto. Entonces, creo que lo de Ángel Robles sí, para sí, mí... Pero, no, no afectó, no sumó del todo como esperabas, pero no fue un estorbo, ni fue algo como que... No, en realidad pues, está interesante y hay que darle minutos al chavo. Robles, ¿no?
1: pero, sí,
0: sí con Ángel Robles.
1: Buenísimo. Pues sí, este... Pues así, mira, así formó el Puebla, ya lo estaba mencionando un poco Pepe. Eh, línea de tres, o sea así iniciaba, ¿no? Con Ferraris y Araujo con los costados, Corral y De Buen, Parra Robles y Martínez arriba. Pero evidentemente las funciones tanto de Parra y de Ángel Robles son muy distintas, ¿no? Incluso De Buen, Corral que a veces este, uno, uno se va hacia atrás luego el otro, De Buen tal vez tratando de llegar un poquito más para, para poder soltar su disparo, este pero bueno con el Puebla tan, con el América tan metido atrás Puebla estaba moviendo de un lado al otro la bola buscando esos espacios. Robles se juntaba con Martínez Tomás como media punta y Parra, pues que es, que es un extremo organizador, ¿no? Este Como dices, la pisa, juega, este, hace que la posesión del Puebla busque tener más espacios, recuperaciones arriba, de hecho tiene siete recuperaciones, ahorita vamos a ver su, su estadística, ¿no? Que es de los, de los favoritos de, del partido. Al... Y con uno más, pues es que yo creo que el Arcamón avienta a, a Ramírez y dice, bueno, vamos a ganarlo, ¿no? La amonestación de Reyes ver, y tú. Un partido flojo de Reyes, porque pues, tuvo malas decisiones ahí en, en varias fildeos, ¿no? Este, entonces retrasa de buen, manda a Ramírez como extremo izquierdo y Aparra lo, lo retrasa un poco para seguir como organizador, pero tal vez ya, ya arrancando más de medio, ¿no? Este, y así el pueblo estuvo un ratito, todavía Robles permaneció un ratito, dime.
0: Hay que mencionar eso del Puebla que, que, que sucede que. La, la contención o el medio campo en el medio central del Puebla no va a ser el titular en el torneo. Ah, no, no, no o sea, ninguno de estos dos,
1: ¿no? no es, bueno, no, se supone, que de Buen ha pero Salas y Mancuello
0: deben ser titulares, ¿no? Eh, eh, Salas y Mancuello se pintan como que van a ser los, los titulares y el tema de De Buen, pues tienes un muy buen recambio, yo lo veo ahorita como sí. un muy buen cambio, que puede jugarte dos posiciones, que es lo que acabó haciendo ahorita. Reyes se amon, eh, tiene la amonestación y entonces lo cambian para no sacrificar, porque al final creo que era, pues sí era, bueno, estar en posición un poquito eh, en la que te fueran a expulsar o quisieran pagar el complemento ¿no? de, lo, de lo que fue la roja de Roger.
1: Sí, 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 con la amonestación de Reyes no te la podías jugar, Larcamón muchas veces los cambios, a Goulart te la ha tocado, a Segovia también la ha tocado, no y después este, movió un poquito más para buscar pues, ganarlo, porque realmente Puebla de, en esos 20 minutos lo más que tuvo fue tiros de, de larga distancia, y aquí entró Cortizo, eh, Robles ahí ya perdió, bueno, jugó 65 minutos bastante... Bastante tiempo, ¿no? Realmente lo que jugó, y Aristelleta por Martínez. Cortizo se metía tal vez poco más en medio a organizar con Parra y tal vez Ramírez con más llegada. O sea, ahora del otro lado era, era el, el, el extremo llegador, ¿no? El extremo llegador era, era Kevin Ramírez y Cortizo se metía junto con, con Parra a organizar y buscando esos extremos con, con Araujo y, y Ferraréis. Y pues ya al final, ya fueron últimos cambios por un Corral que la verdad, no sé si andaremos ahorita en el tema, pero Corral me pareció flojísimo, el más flojo de la cancha, este, muchos errores, muy, muy sin dar fluidez al juego, ¿no? Y entró Barragán, casi como carrilero derecho, pero bueno, buscando ahí entrar por esa banda, ya sabemos que es un centro delantero que puede jugar por, por fuera también. Y entró Alberto Herrera, ¿no? Sumando minutos, pocos esta vez. Pero digo, para que cualquier oportunidad te agarraran desprevenido, fuera un jugador rápido como Herrera y no como como Corral, ya que el pueblo pues, estaba muy ¿Qué? tirado. ¿Qué ahí
0: A ver, Pepita, porque creo que se nos atoró el tema de Dani.
2: Se Se está cortando, Dani. No se escucha nada. Yo iba a comentar ahí que los de un
1: pueblo.
2: Dani, 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 Dani,
0: Dani. ¿Tú sí si me escuchas bien? Yo te escucho dale. perfecto, Pepito. Échale el Ahí, ahí eh,
2: bueno, no sé si lo comentaron o no, pero eh, de Buen hace una jugada impresionante, faltando cinco minutos. No sé si ya lo habían comentado.
0: No, 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 para nada, dale, dale. dale.
2: Bueno, ahí... Platicando ahí que, que,
0: te, que te enojaste y te fuiste. No,
2: no, para nada. No, ahí eh, lo, lo que hizo de buen... Eh, empezó, cuando, cuando cambian a esta línea, fue, fue interesante porque de buen, se mete prácticamente como un cuarto o sea, como un cuarto defensa para liberar totalmente a, a tanto a Barragán al final, como a Araujo, ¿no? Y de buen, hace una jugada eh, que salva ¿o ¿por qué? Porque era un mano a mano al final por ahí, eh, un, un poco fuera del área, un poquito más y hace una barrida ahí espectacular sacando... Eh, la pelota que si le falla esa barrida pues el América tenía ahí para, sí. para, para, para el Una 2 a 1, de hecho hasta comentamos.
0: Una barrida ¿No? muy pista
2: Bastante, bastante buena, ¿no? Y ahí, Ajá. ahí...
1: Sí, perdón. Bueno, yo me, me desconecté, pero bueno, lo que te, lo que decías tú, Pepe, ¿no? Era este movimiento de Rob, o sea, Robles y Parra arrancando como si fuera la misma posición pero Robles como un casi en segunda punta y Parra metiéndose como organizador y casi, casi con Araujo y Ferrarés, como dices, terminabas con un 3-3-4. Con un
2: 3-3-4.
1: Sí, estaba tan atrás en América que Araujo y Ferrarés pues, no podían llegar casi por sorpresa porque pues, el rival estaba con la línea muy, línea muy atrás, ¿no?
2: Que, vuelvo a repetir y se me hace muy interesante decirlo, me parece que va a cambiar el... el el 5-2-3 el que manejó casi, casi dos temporadas me parece que el Alcamón trayendo a un Kevin Ramírez, poniendo a Robles trae, trayendo, bueno, Barragán fue un poco por lo de Escoto, pero creo que ahora va a jugar con dos delanteros ¿eh? precisamente por, por lo que vio en Parra pero, pero, pero yo creo par que
1: Parra ya viene jugando así, ya viene jugando un poco así más en la,
2: como Función. extremo, ¿no?
1: tal vez, o sea, quitando tabó, pones a, a, a Ramírez y yo creo que Ramírez va a jugar a pierna cambiada y casi con esa función de moverse como una doble punta. O sea, yo, yo pienso que va a quedar igual. O sea, con este, la misma alineación solo que cambiando los dos contenciones y Ramírez por robles.
2: O, o hasta en un momento dado, hasta, hasta el mismo Cortizo, porque Cortizo es un sí. jugador de, de, de un mismo corte como Parra, ¿no? no es un jugador eh, explosivo ni de potencia, pero es un jugador con mucho control, con, con, muy, con muy buen disparo, mucha claridad, y me parece que esto lo va a hacer, eh, bueno, yo creo que en algún momento con, con Mancuello va a jugar con Salas clavadito, con Mancuello atrás de Parra y de, y de Kevin o de Cortizo, dejando a, a Ferraréis. Y a Papa Araujo como extremos natos, ¿eh? Eso, eso, la verdad es que a mí me parece bastante interesante si es que lo pone así, pero creo que va a ser muy ofensivo el Puebla si es que juega de esta manera, ¿no? Con dos extremos pegados a las bandas rápidos, desequilibrantes, con dos centros delanteros, con un poste y uno que se mueva atrás, y con tres jugadores o con dos jugadores que tienen manejo, ¿no? Como es Mancuello y Parra y con un Salas ahí clavadito. Yo y creo tiene, que... Tiene
1: variantes este Puebla, y tiene, lo que dices, eh velocidad, tiene regateadores, digo, tal vez falta un nueve un poquito más pesado, no uno más, de, más este, de peso, me refiero a que te garantice goles, pero bueno, yo espero que Martínez o entre los dos hagan 6, 7 goles, entre los dos digo, o al menos unos 5 o 6, como Alex, que está numérico a veces en estos temas, y con eso te das por buen servido,
2: ¿no? Voy a pedir mucho, ¿eh? Pero el centro delantero, un centro delantero con un corte parecido, que nos vendría perfecto, sería un tipo como Cavalini, ¿eh? Porque Cavalini la poste, pero también jalaba, corría, era rápido, definía solo. Ese tipo de. Martínez no solamente fue lento este, con las piernas o, o, o con los movimientos, también con la cabeza. Hubo varias jugadas, y lo comentábamos también, hubo una donde Martínez se quiere llevar a tres por la banda. Cuando tenía el centro solo, ¿no? Entonces, no sé si Martínez, ojo, eh, que, que, que lo he, pues... Eh, He comentado que él tiene bastantes condiciones, pero no sé si él, al sentirse el centro delantero ya titular, iniciando el torneo, no sé si, si, si tuvo presión, no lo sé. ¿eh? Ojalá, ojalá Puebla encuentre en él o en Aristegueta ese delantero centro, porque si no, nos va a costar mucho trabajo sin un centro delantero eh, con ese gol que nos ha faltado, porque... Por las bandas podremos llegar, podremos tener control de balón con Parra, Cortizo, Ramírez, Mancuello llegando, pero si no tenemos alguien que fije y que pueda definir dentro del área, le va a costar mucho al Alcamón, eh.
0: sí, pero yo, ver, yo no lo, lo veo tan mal, eh. ¿Dí, dí, dí, yo no lo ¿qué? veo tan mal. Yo, yo no lo veo, o sea, yo entiendo que lo que dice Dani del O sea, son cinco goles. Mira, yo, yo veo que un, un equipo como el Puebla tiene que generar, o sea, sí, bajita la mano, 18 goles en el torneo. Con 18 no, bueno. goles, no sé cuántos hicimos en el torneo. ¿Eh? ¿Eh? Poco, ¿no? Es uno por partido. Es uno por partido, pero con uno por partido, casi todos los que ganó la franja fueron 1-0. No, y claro. que no te meten. Pero en un, un porcentaje. Sí. Pero entonces tienes que generar 18. Ahora, bueno, vamos a suponer que fueran 20 goles.
1: ¿Cómo, el, ¿cómo, los que vas a, ¿Cómo,
0: ¿Cómo los vas a repartir? Bueno, Entonces ahora, a, a Aquí tira. es donde empieza el reparto de quién tienes que cargarle la mano de que, a ver, Araujo, ¿cuántos goles va a tener que meter? Parra, ¿cuántos goles tiene que meter? Eh, alguno de los centrales que los centrales entre los tres te repartan tres golecitos en el torneo. O sea, cuando tú empieces a hacer ese presupuesto, creo que el Puebla esta vez tiene algo más interesante que es por lo menos intenta tener el balón. O sea, los jugadores que tiene el corte que tiene estos jugadores es mucho más de tener el balón que lo del semestre pasado. Lo del semestre pero, pasado era completamente a tener destellos de alguien que meta un gol a lo a como salga, como caiga. Esta vez... Te
1: digo, 68%, pero vamos a ver el sábado contra Tigres, que es el equipo que más de los que más balón tiene en la liga. Lo vamos a platicar en la previa ya en unos minutitos. Les voy a poner... Los que fueron lo más destacado, Maxi Araujo, que anotó el gol, eh, no, los 90 minutos, 3 de 7 centros, 2 de 4 regates, intentó poco, ya decían al final, poco mano a mano. Vienen varones largos, duelos también. Y
0: 5 de 11 en duelo.
1: Uno de ellos fue el gol. Hubo otro pase clave además. Ok, Araujo, la verdad, como bien dijeron, dijeron hace rato aquí ustedes dos. Este, de los mejores de lo mejor que tiene el Puebla no un jugador infravalorado y que tiene su techo mucho más arriba no entonces ojalá siga produciendo para para la franja
2: que que si tienes a un a un Araujo por izquierda a un Ferraréis que son potentes rápidos yo no coincido con Alex tanto porque ahora tienes más más este variantes pero tienes a dos jugadores muy rápidos que los van a liberar ahora si estás jugando con Memo Martínez tienen que ponerle centros. Memo es muy es muy bueno para, para, para rematar de primera, se barre, es, centro, se sabe eh, anticipar, ya sea por cabeza, con los pies. Pero si no buscas esos centros, no te sirve de nada tener a, Maxi, a, a este Memo Martínez. Le falta Eso llegar es a lo que, línea de
1: fondo al Puebla el viernes pasado, ¿no?
2: Tiene que llegar a línea de fondo para que utilice a Martínez. Si no, o no él te él va él a servir de él los... nada. Porque Martínez es lento afuera del área.
1: Pablo Parra, ya decíamos y lo han comentado aquí la gente que está con nosotros, de los mejores, yo decía de sus recuperaciones, es que el pueblo recuperó alto muchísimo la pelota, este, presión alta y, y Pablo Parra tuvo siete recuperaciones, cinco pases clave, que es muchísimo, Centros también intentó varios, pero pues solo cuatro, Regat también intentó, cuatro de diez, dos de tres balones largos, sus duelos también, tampoco fue el más efectivo, pero bien ganando duelos. Y los pues, tiros al arco, unos de los cuatro que intentó. Eh, un muy buen juego de parra, que ojalá siga en su línea ascendente. Y el tercero que voy a poner es Diego de Buen, que también fue a los 90 minutos. Tuvo ocho recuperaciones, tal vez por su labor, pues, me parece un poquito más normal, pero sigue siendo un número alto. Eh, si vemos sus entradas y despejes, bien metido. Siete de nueve balones largos, su especialidad. Eh, duelos bastante bien. Por eso yo creo que también lo está poniendo como central, porque sabe, sabe la, que, que tiene. El timing para meter la pierna, etcétera, ¿no? Y intentó varios tiros al arco, fueron seis, pero ninguno, ninguno fue a, a portería. Pero bueno, ahora sí que de estos tres, ¿con quién se quedan?
2: Con Araujo. Araujo. Con
0: parra. ¿Tres?
1: Con parra. Yo también me quedo con, con parra. Es que ese primer tiempo le dio una lucidez, el cerdito se estaba comiendo al América, digo, este Araujo me pareció también buenísimo, y lo de De Buen un nivel bastante bueno durante los 90 minutos, pero Parra, al menos el primer tiempo, él sí estaba comiendo el partido todas eran suyas, todas las organizaba bien, todas decidía bien, aunque bueno, evidentemente, costó trabajo después con un equipo rival tirado más atrás, ¿no? Eh,
2: oye, habrá bueno. un tema aquí oye, ¿síres? rápido, hay un tema con De Buen, ¿eh? porque cuando Sala regrese, ¿eh? Salas es el capitán. ¿Dónde pones a De Buen? De Buen De es el Buen, número
1: 12. Creo que es el jugador número 12 del equipo.
2: Pero, uh -huh. pero yo, creo que, yo creo que puede estar ganándole aquí una partida a Salas porque lo que hace De Buen no lo hace Salas, que es meterse como un cuarto central. Y en este sistema, no sé si este sistema fue improvisado porque no tenías a tope a un Kevin. No, pero yo... si va a usar este... Sistema con cuatro delanteros casi Lo que hace de bueno es importantísimo Porque hace, se mete como un cuarto defensa Como un segundo central Y hace que, que, que Araujo y que Ferraréis Queden totalmente libres Salas sí. no sé si haga esta función Y ahí va a ser o Yo sea, creo pero, que ahí, ahí Salas, va a ser de las cosas Salas interesantes tiene,
1: eh. tiene una cosa Y es que es, es un tipo que tal vez Recupera más pelotas Y además es el capitán y yo creo que ese tema anímico a lo demás los, los contagia. De Buen me parece que es mejor con pelota. Y, y bueno, tiene su trazo largo y tiene esa plurifuncionalidad que dices tú, que puede jugar como central.
2: Seguramente bueno, cuando el partido, cuando el
1: partido número 12, esté. 12, ¿eh?
2: número 12. Cuando el partido esté más complicado, se, seguramente Salas con De Buen van a jugar para tener un poco más defensivo al equipo o cuando el pueblo esté ganando, falten unos 20 minutos, 25 minutos, este llamado cerrojo, que es, digo, ese es el central hasta atrás, pero seguramente va a usar mucho de buen para defender un poco más, ¿no? para un doble pivote. O por
1: una amarilla seguramente... de un o por la misma amarilla de expulsión. Ojo, de a
0: ver, creo que lo que dices, Pepito, no, no va tan erróneo, o sea, pero yo creo que la titularidad no va por de buen, pero creo que va a haber mucho más minutos en los que esta parte que tengan que tirar más gente ofensivamente, se va a ver mucho más el tema de De Buen para que juegue, porque puede jugarte como un contención que llega mucho más y que sabe más con el balón y que también puede regresar a, a hacer la parte un poquito más defensiva, ¿no? Que, que no Dios. es... El, 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 el Salas, como, como decíamos ahorita, tiene otra tiene otras grandes habilidades. Eh, la del balón no es tanto la que yo considero el número uno, pero es un muy buen capitán y yo creo que tiene un rato que no veíamos un buen capitán. Entonces, probablemente se vea reducido sus minutos de juego, pero si es un buen capitán, pues sabe que es para el beneficio de todo, de, de todo el equipo. no
1: Oye, y Dani Aguilar, que se va a recuperar pronto, Alberto Herrera, o sea, son hombres que también te dan otro tipo de cosas en ese medio campo. Creo que el que va mi percepción es que va a empezar a jugar menos, es George Corral, porque por el carril derecho, pues ya vemos un Ferrareis muy consolidado, ¿no? Y Corral, pues en media cancha, creo que pues hay otros hombres que lo están haciendo mejor.
2: Pero, pero ahí tú tienes otra variante, ¿por qué? Porque si en algún momento Ramírez o Robles, o el que esté jugando ahí, no te está dando el ancho, puedes meter sin ningún problema a un Corral y a un Ferraris totalmente abierto Dejarlo o, o vuelvo a lo mismo si el partido se presta para ser un poco más defensivo usas de corral para qué para tener a un lateral a un carrilero más fijo ahora salas va a ser muy interesante verlo junto a mancuello salas las mejores temporadas que tuvo aquí o la mejor temporada o dos temporadas fue cuando estaba fernández Vamos a ver con un tipo que tiene mejor manejo, como es Mancuello, un poco más ofensivo, Salas un poco más clavado de cinco solo y no acompañado. Hay muchas contenciones que funcionan muy bien sin, de clavados en el centro, ¿no? Se mueven mejor. Salas me parece que es uno de estos. Salas cuando juega con un, con un doble contención, le cuesta muchas veces esta parte de, 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 de no pasar esta balón. y la responsabilidad la con... Sí. E exactamente. Cuando, cuando juegas con dos cinco o dos contenciones, lo que haces es partir el campo en dos y Salas tiene que estar haciendo recorridos eh, de espalda hacia el otro contención y tiene, cuando le toca de su lado, tiene que él tener la responsabilidad de salir y atacar. Con Mancuello me parece que van a ser clavado el de 5 y Mancuello un poquito más, entre un 8 y un diez. Entonces también eso va a ser muy interesante. Volvemos. Tiene más, más, bueno, muchas más variantes este equipo, ¿eh? Por los por el corte de los de los jugadores que este año eh, pues, se trajeron más los que más los que quedaron, ¿no?
0: Oye, eh, antes antes de pasar a lo que sigue, eh, yo quería bueno, hacer Un comentario histórico, si quieres, sí, sí, tú, 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 na, ¿tú? nada más un, un, una mención importante. Así como a veces decimos el tema del club y todo y todo lo que funciona, sacaron la nueva playera a mil pesos ahí en el, en el producto del, del partido y se me hizo una gran promoción. O sea, una. 999 pesos. 999, bueno. Pero. Eh, bien, bien, bien. Muy bien. Vi a gente que la compró, vi a gente que sí le llamó la atención y creo que la verdadera del precio estuvo bien interesante. Entonces, eh, enhorabuena porque. Yo sí la adquirí y se me hizo buen precio y, tú, y uno sabe que en otro lugar está en 1.300, 1.400 pesos, entonces eh, sí, sí es un buen detalle que tengan un producto del, del partido, ¿no? Totalmente
1: de acuerdo. Vamos con comentarios. Mitch Martínez dice, para mí Ferrero, Ferrero, dicen dice en duro, equivoco en los centros. Eh, Carlos Jaimez Vázquez, de Zacapuáxtla, ¿cuántos de ustedes fueron al estadio? Lo cuestiono porque solo los que estuvimos ahí vimos el desarrollo del equipo y sus líneas, y después la repetición y los comentarios muy desiguales para con la franja, aquí los tres estuvimos por allá, se sentaron juntos estos muchachos, yo me fui por otro lado, pero bueno, para la próxima vez nos sentamos no juntos, José González, de Buen Parra, Araujo, lo mejor, a Robles hay que darle tiempo, se necesita soltar lo importante, es que se sacó la presión de jugar titular contra el América, que por cierto Robles ya había jugado contra el América en el mismo Azteca unos minutitos. Eh, Gustavo Martínez, dice, Jorge Sánchez sigue buscando su cadera por la banda, lo exhibieron y no le da para hacer selección. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Muéstrate dentro dice Pepe, pregunta, llegarán o saldrán jugadores a Puebla y tiempo para comprar o vender todavía, a ver este el señor de los Cerrado. fichajes. Cerrado. Cerrado. Cerrado el
2: tema. De hecho lo de Barragán fue, fue un tema de de lesión, último minuto por por la lesión fuerte que que sufrió este Scotto. De hecho, eh, lo operaron ayer en Guadalajara.
0: De hecho Fue compra de en el pánico.
1: pasado Dani Aguilar, se lesionó en jornada 1, ¿no? Entonces ahí el Puebla tuvo que buscar de inmediato y fue donde apareció Dieter Villalpando, ya casi a mitad del torneo, pero bueno, esperemos no haya lesiones por ahí en estos inicios, ¿no? ¿Cuándo reportará el recién casado? Pues Mancuello me parece que va a llegar hasta el partido contra, contra Tijuana. O sea, para este sábado no, no, no está considerado. José González dice el estilo que mostró Parra, ya no se el fútbol. Interesante. Arthur Hanson nos menciona. Salud. Ya saben si ya podrá jugar Mancuello. Cortizo en qué posición juega. Mancuello, por lo que mencionas, posiblemente para Tijuana. Cortizo, pues es un, un extremo que puede jugar también de volante por cualquiera de los dos costados. Con, con regate y con buena
2: creatividad. Es un tipo como Parra, Cortizo, un poco más pegado a la banda, pero es un tipo parecido Uy. o de un mismo corte.
1: Y la, a, alto, ¿no? Más alto de lo, de, lo que, de lo que pensábamos, ¿no? Este, dice José González, gol de vestidor y el América se echó para atrás, eso confundió el estilo de Arcamón.
2: Eso es cierto, te cambia todo el esquema.
1: Arthur Hanson mejor que Aristelleta Martínez, eh. Mitch dice, Memo debe mejorar su juego con los pies, porque en la cancha parecía que le pesa eso. Aristilleta no es ha negrado, pero al menos tiene mejor visión y de seguir así Memo perderá titularidad. Robles debe ser el centro delantero, dice Mitch. Eh, no que... creo. Plática. Ya hemos tenido esta plática, ¿no? Jorge Joseph, cuando entró Cortizo, se estaba juntando mucho con Parra, ahí no estaban bien organizados. Oye, pero yo, Jorge, puede ser que era la idea, ¿no? Que se juntaran para poder empezar a generar juego, ¿no? O sea, tal vez. Puede ser la intención del entrenador. Francisco Reyes dice, es muy complicado de evaluar al equipo por el gol de los segundos de iniciado. Eso te cambia el panorama. Lo que preocupa es la cantidad de pases interceptados, pases que pases sencillos de rutina y no digamos los centros. El tema de Gestelleta no le han dado balones con ventaja o modo para explotar su potencial. Algo también muy positivo es que este pueblo tiene reacción, ¿no? O sea, reaccionó de inmediato, el gol lo encontró al 45, pero lo buscó, lo buscó, lo buscó, hasta cayó, ¿no?
2: Lo que comenta Francisco y lo que comenta eh, José es muy cierto y eso es, eh, basa, o sea, en cualquier partido pasa. Si te meten un gol tan rápido, te cambian el esquema, te cambian este, este dibujo táctico que tienes, lo o que entrenas entonces, en la semana... Yo, yo también,
0: ¿no? no, no, el, lo que pasa como es que tú, te elimina... Te elimina... Se llama, ¿Tú? te eliminaron de un plan de partido, todo lo que. No, lo, toda la lo,
2: exactamente. Lo que entrenaste en la semana, lo que analizaste al América, porque aquí es un tema de que seguramente analizaron cómo va a jugar el América, si va a jugar con una presión, etcétera, etcétera, etcétera. El gol es muy cierto. Y luego la expulsión, ojo, porque cae el gol y luego a los 15 minutos o a los 20 minutos expulsan a un. A, Renato Ibarra, y el América todavía se echa más atrás, entonces eso cambia todo, ¿no? Aquí estamos analizando lo que vimos contra América, estamos sacando eh, ciertas conjeturas de, de con los jugadores que trajeron, cómo se vio este partido, pero realmente es un partido difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque te cambia todo, una expulsión, un gol tempranero para los dos equipos, ¿no? Para el desarrollo del partido.
1: Mira, aquí ¿Ya, ya dice, a... como carrilero. seguimos con esto y ahorita con lo de Tigres entonces, nos analizamos en qué, qué, va, qué esperamos del Puebla para el siguiente juego, ¿no?
2: Lo debe debe ¿no? sacar buen porque... resultado. Oye, ¿tienes cinco con COVID más?
1: Sí. José González, de hecho, Tigres que en el torneo. Espera, espera, vamos a terminar con los comentarios porque ya se nos va el tiempo. José, quiero le me echas bronca a mí cuando te fuiste, cuando te enojaste. ¿Qué pasó, Pepe, cuando te fuiste? No sé qué.
2: No me enojé, mi José, una llamada. Me entró una llamada, la verdad.
1: Pedro López dice, falta Oye. mucho trabajo. Por la ausencia de Taboza. Daniel Alvarado dice: el semestre pasado los minutos que jugó Martínez, tal vez no metió muchos goles, pero todos los penales que fueron, los goles de Taboz se los hicieron a Martínez, puede ¿eh? ser. Por aquí ya nos dan el once. Dani Peláez dice: Silva, Ferraréis, Reyes de Buen, Segovia, Araujo, Salas, Mancuello, Ramírez, Parra y Aristeguieta. Pues, ya veremos. Francisco JFK: Salas no debe ser intocable. Este. No está escrito que Salas sea banca. En la liguilla Salas estuvo a la baja. Mucha razón, sí. Estamos viendo por el tema de la capitanía, ¿no? Últimos comentarios. Mancuello. No veo cuando a los 90 minutos. qué de buen sería el cambio perfecto. Y cubrió bien a Israel Reyes. Van a meter el estadio por los inversores a la cancha. Puro show. Para nada. No va a pasar nada. No se preocupen. y Isidro Romero. Sigue ¿sí? la dolencia de la jornada pasada. Los defensas son de buen nivel. Pero se turnan para que uno cometa un error grave en cada partido. Pues sí, lamentablemente hubo errores. Y si me permiten, ahora sí platicamos por el tema de Tigres, yo les iba a mencionar, sí, tiene bajas Tigres, mañana debutan, no sabemos cómo va a jugar para el sábado, al fin y al cabo es un equipo competitivo, yo no creo que el pueblo vaya a tener otra vez tanta posesión, porque pues el partido va a ser muy distinto, y de hecho va a ser duro, vamos a ver cómo se, se presenta el Arcamón allá, ¿no? ¿Qué
0: plan de juego tiene? Hoy día hoy de positivo al diente eh.
2: Diente López Así es.
0: Y otros cuatro más. Yo creo que no va a ser
2: fácil, pero no va a ser tan complicado, ¿eh? Como, como si tuviera Tigres completo ahora, en su estadio. Yo creo que es un partido que Puebla igual debe de aprovechar las circunstancias y el momento en el que Tigres ahorita está pasando con todo este tema del de este COVID.
0: Ahora, la de Tigres es la, la, la de la de toda la vida, es Ir a esperar 10, 15 minutitos, que no te metan gol y el estadio hace la chamba solito. El estadio les empieza a presionar a los jugadores de Tigres porque pues en su presupuesto ellos tienen que ganarle 2-0 al Puebla mínimo. O sea, es, 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 esa es la historia completa de Tigres. Entonces, pues, creo que, como dice Pepe, con las bajas, así no tengan equipo completo, aunque son dos equipos en Tigres, la idea es... E irlo llevando de poquito a poquito a poquito, que no recibas el gol el, el, lo importante en el Puebla en este Puebla es no recibir gol
1: Totalmente te, te acomodas mucho mejor el partido y creo que el Puebla le puede empezar a mover la pelota a Tigres recuerdo un partido, ¿cuál fue el último partido allá? Pues, ahorita estoy viendo las la, la, de la previa pero ese partido, el Puebla creo que lo pierde 2 a 1 pero se muestra bastante bien y todavía estaba Reynoso ¿se acuerdan?
2: Fue el mejor partido de la temporada
1: de la era Reynoso ¿no? claro,
2: a no. los 5 minutos iba 2-0, con un penal a los 20-30 segundos contra Guiñaco al minuto, luego otro golazo, y de ahí Puebla fue superior, 85 pero, minutos ¿Dónde? Ah, ¿Vale? Minuto 6 y minuto 8 bueno, de hecho el, el, el penalti
1: fue el 4, pero sí el seis, al 6 al 8, 2-0, Ormeño descontrolado ese partido
0: de Puebla lo jugó bastante bien, o sea... Muy, con de lo Reynoso, mejor. Reynoso,
1: pocas veces vimos al equipo de Puebla de Reynoso jugar tan propositivo También. como aquel día, día.
2: Yo creo que, a ver, el torneo pasado, Larcamón empezó a dar un poco más muestras de, de cómo cada partido cambiaba uno o dos este, jugadores, sorprendía con el Fideo como 10... Escoto de repente entraba, de repente Araujo era carrilero, de repente extremo, siempre 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 cambiaba un 10, este 15%, uno o dos jugadores, ¿no? Creo que ahora con, con, con el equipo como él lo arma, yo creo que vamos a ver muchos más cambios, me parece que van a haber cinco a lo mejor que son inamovibles, la defensa central no se va a mover salvo algún cambio por ahí, Maya que esté esperando algún centro delantero muy alto o un equipo que te centra mucho, pero me parece que la media cancha va a estar cambiando, Araujo va a estar un eh, carrilero más arriba, Mancuello va a entrar, o Salas, o Diego de Buen, eso es bastante bueno, ¿eh? yo creo que Puebla este partido lo va a jugar otra vez, digo, no está Mancuello, pero va a jugar otra vez con dos contenciones clavaditos, y ahora sí va a estar buscando velocidad de Ferraréis y de Araujo.
1: O Kevin Ramírez, Kevin Ramírez, que posiblemente vaya, vaya de inicio ahora sí, ¿no? De hecho, les voy, les voy a poner los resultados del pueblo, bueno, no se los voy a poner porque los tengo nada más acá. 2015, ¿se acuerdan una victoria 1-0? Gol de Luis Gabriel Rey, después la ganó de visitante. Después hay un 2 1 que Tigres gana. Y después, este, pues lo que a veces pasa, ¿no? Que también golean al ese 2 1 un, con un penal de Alustiza. Nos dieron 2-1 después. 5-0 perdió la Puebla, 2017. Eh, después viene un 6 a 1, que el Puebla empieza ganando 1-0 y se lo voltean 6 a 1. Después viene una victoria, un gol de Cavalini casi al, al 83. De un, y el Puebla gana dos centro,
2: ¿no?
1: 2 a 1 que mencionamos.
2: Fue, fue, fue un, fue un miércoles por la noche.
1: Ajá, fue entre semana, que defendió bastante bien el Puebla. Pero este que les decía de, del 6 a 1, el Puebla empezó ganando, ¿no? Y después.
0: No manes, Pepito, Pepe, explícame cómo te acuerdas que eso fue un miércoles y no te acordabas ahorita que, de, que fue Roger Martínez, que dijiste que fue Renato Ibarra. Pero, Renato Ibarra. Roger
2: Martínez. Pues, <risa> me acuerdo muy bien, tuve partido ahí de los miércoles en la Noria y me acuerdo que estaba ahí al pendiente. Me parece que este Tigres, bueno, no me parece, este Tigres o este Piojo Herrera y, y cómo juega es muy ofensivo juega con, con casi cuatro delanteros, con dos fijos, dos por las bandas, juega con dos jugadores atrás, con un excelente manejo de balón, Puebla tiene que defenderse muy bien, y este partido es un partido híjole que se le puede presentar para como juega el Puebla muy bien para, de, para, para desdoblar para los este, contragolpes pero lo mismo, ¿eh? Puebla tiene que saber defenderle bien porque Tigres te mete uno, dos y Tigres te puede llenar fácilmente la canasta. Sí, claro. Pero este, este equipo es ¿no? bastante ofensivo, no, no ¿eh? Le esto, ¿no?
1: O sea, no, no le ha pasado eso, ¿no? O sea, no le ha pasado una goleada
2: todavía por encima. No le ha pasado, esperemos que así siga, pero es un o sea, partido que, que, que no puedes cometer errores, porque el primer gol contra el América, bueno, el único que nos han hecho, yo comentaba que se resbaló, ¿no? Fue un error brutal pero grosero eh, de Gularte, ¿no? que se la peinan y, y hace una abanicada terrible de verdad. esos errores no los puede cometer el Puebla, porque Tigres no te va a meter uno y ellos se van a encerrar Tigres te va a seguir atacando por todos lados y si cometes un penal, un error nerviosismo va a ser bastante complicado remontar ¿eh? la Tigres por la calidad de plantilla
1: el pueblo sí, le va a pelear ahí la pelota, ¿eh? o sea, va a buscarle ahí por donde este, las cosquillas a los tigres para presionarlo en salida, tras pérdida, etcétera. O sea, creo que el pueblo se va a tratar de defender bien, pero va a buscar la pelota. ¿eh? Yo creo que al menos, en mi pronóstico pondría un uno por uno. No sé, ustedes cómo, cómo lo ven.
0: ¿Mi Alex? Mojate, Alex. Pues yo creo que es yo, yo, no, yo creo que este puede, partido lo puede ganar la franja 1-0. ¿eh? Yo, yo, yo sí veo que. O sea, Tigres no es un equipo que. Cuando el, en el presupuesto. No, no, sí se asusta. Como este sí, este sí se sí, sí asusta para que veas. No, el tema es que este, el, el, su afición le, se le viene encima. O sea, su, su afición se le viene encima. Entonces, es un manejo de partido. Va por el tema de manejo de partido que creo que. Eh, lo que pasó el, el, el viernes aquí en Puebla es que el, el, el equipo tuvo buen manejo de partido, O sea, te meten un gol al minuto, al segundo 10 y de ahí fuiste llevando el partido a donde lo quisiste, a ponerlo... O sea, si hubiéramos salido en un 0-0 y que Puebla hubiera estado... Probablemente no, no hubiéramos salido en tan en descontento. El problema es que en las circunstancias del juego fueron... Te metieron un gol rápido, empataste y ya nunca pudiste alcanzar el, el, el objetivo de la victoria. Pero creo que aquí no, además, Puebla... ¿no? tiene sus posibilidades.
1: Es que es una cancha difícil, pero el Puebla con e N entrenador, con cualquier entrenador que ha tenido, ¿no? la verdad es que se sabe plantar y sabe, sabe jugar los partidos allá en, en el volcán. Pepe, ¿cómo vamos a quedar?
2: Eh, me parece que es un partido un poco similar a la semifinal, a los cuartos de final contra León, en el de vuelta, algo parecido, ¿no? Donde Puebla, si aguanta bien los primeros 20, 30 minutos, va a tener oportunidades. Ese partido contra León me parece que Martínez o Tabó falla una clara, pero si Puebla le puede aguantar los primeros 30 minutos, va a tener oportunidades. ¿eh? Yo, yo sí veo un 1-0 de la franja o un 2-0. ¿eh? Si Puebla le aguanta bien, Tigres se va a desesperar, se va a desesperar. Y si clava gol Puebla por ahí en los primeros 15, 20 minutos va a tener muchas, muchas, muchas oportunidades atrás. Tigres no es un equipo rápido atrás, ¿eh? Entonces, ahí es donde Puebla debe aprovechar a Araujo, al mismo Ferraréis, hasta el mismo Kevin Ramírez, ¿no? Ahí, ahí es donde Puebla tiene que... Ahora, si no aguanta y si por ahí Puebla comienza perdiendo en los primeros 15, 20 minutos, es un partido complicadísimo porque el que va a aprovechar las espaldas ahora va a ser Tigres y esto sí no te perdona. Entonces, yo veo un 1-0 o 2-0 de la franja con un muy partido. buen partido ¿no?
1: no hay que cometer errores esa es la misión principal ¿no? ahorita vamos a terminar con los últimos comentarios eh, vamos a repasar cómo quedaron la sub-7 femenil. la sub-20 cayó 5-1, ahora sí que le pasaron por encima El gol lo había hecho Mares Cristian Mares seleccionado sub-20 y la Sur 18 empató 1 por 1 con gol de Solís y en los penales para el punto extra perdimos 5 4 Y la Femenil en su debut en el Coutemoc perdió 3 a 1 contra Toluca. El gol lo hizo Dulce Martínez. Eh, pues inicio un poquito trompicado para, para el equipo de las Tranjeadas. De las Ojalá le levanten y, y bueno, pues que puedan, puedan competir. ¿no? se fueron por ahí un par de jugadores, un par de jugadoras del torneo pasado, esperemos que, que pues, la confusión se siga dando para que pues, mejore, mejore este Puebla. Y también inició actividades, o sea, primera jornada del Puebla Femenil Sub-17, o sea, este equipo es reciente, cae 3-1 con Pachuca, la verdad es que te toca debutar contra una de las estructuras más, más fuertes del fútbol mexicano, pero bueno, ya tiene actividad el Femenil Sub-17, para que, bueno, esperemos que vayan nuevos, nuevos talentos, ¿no?, por ahí para, para el fútbol femenil de, de la franja, y para el fútbol mexicano, ¿no? Si quieren, poso pues comentarios, ahorita ya terminamos con casi despedir. Miki Paulino dice, otra es jugar contra el América disfrazado de Tigres, lo dicen por el Piojo, por Córdoba, no lo sé. Daniel Pérez, si ya está listo Salas, según tengo entendido que sí. Debe de. No, no... Ah, pero para que ya esté listo. O sea, opciones. Ni pies ni cabeza la saca. Corristas poblanos, dice Pepe Mitch. ¿Qué pasó, Mitch? Aquí, Pepe Mitch, no somos porristas. Nada más aquí analizamos con lo que pensamos. De eso se trata. Y si tú piensas otra cosa, adelante. Cada
2: quien puede poner lo que piensa y cree. Aquí hemos reventado la franja y aquí la hemos aplaudido. ¿Qué? Oye, ¿Tenemos comentario? O sea, ¿se comentaron las, o sea, fases imprecisos, bueno, ...que Martínez anduvo mal... ...que Robles estuvo gris... ...que Ramírez estuvo gris... ...yo no entiendo... ...dónde está esta parte de... de, de ...porristas... Creo ...al no contrario... ...yo que claro, se... no te escucho a ti... ¿Mandé? ...yo creo
1: que no te escucho a ti...
2: ...o sea, es que lo que pasa Pero, es que... ...es muy cierto que... ...un partido que te, que, que te mete en gol... ...en el segundo 10... ...y que le expulsan al equipo que va ganando... ...en el minuto 15 pues cambia todo, es un partido difícil de analizar y de es ver. Es más difícil atacar
1: contra 10 que se están encerrando, que contra 11 que te están jugando a tú a tú, ¿no? O sea, es más fácil atacar con espacios, por eso el América también tuvo más tuvo oportunidades claras, porque también con espacios el América generó y dicen, pues es que el América tuvo claras, claro, porque buscó con, de su, a su forma buscar ganar el partido y a pesar de que tenía uno menos, pues
2: tuvo... Oye, ¿no? Dani, oye, si a los equipos grandes... Cuando, cuando de repente, el, el que me digan, Barcelona, Madrid, o aquí mismo el Tigre, el, el que me digan, si el equipo grande, cuando el equipo chico logra clavar un gol por ahí en un centro, una jugada fortuita, se encierra al equipo grande con jugadorazos, le cuesta muchas veces todo el partido, o a veces ni lo empatan, porque se les encierran atrás casi los 11 jugadores en, en un cuarto del... De, de este campo, ahora ponlo al revés: cuando el equipo grande con pues, jugadores seleccionados, Reyes seleccionado, Sánchez seleccionado, etcétera, te, se te encierra. Oye, se te encierra, y aparte sabes que, que, si, te, que, que, que si atacas con todo, deja solo a un Henry Martin. O, digo, no es un partido fácil. O sea, cuando el América se te encierra, tiene calidad para
0: hacerlo. Pero también, preocúpate atrás. Arriesgó el y a, pues no, no le, no le Oye, Pero y, bueno. Y, 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 y bueno, nada más para cerrar con el tema, es que pues, pues yo sí soy porrista, o sea, sí soy aficionado <risa> a la franja. O sea, oye, no le veo, veo no. el tema. Cabrón, o sea, yo no, yo no estudié periodismo, ni es como que hago un programa. No, en realidad sí soy aficionado a la franja y le echo porras a mi equipo y me da gusto que hay cosas que hacen bien. Cuando no las hacen bien, creo que tratamos de decir de la manera educada y en que todas las opiniones sirven aquí y suman de lo que todo. no pensamos que está bien, ¿no? Todos los que conectan aquí
1: suman y los que también lo vean repetido pues también me dejan los comentarios, Todo suma. Daniel Pelay dice el error fue de Reyes que se resbala fue Bularte. si es que Reyes le salta antes y no llega al rechace pero bueno, es que el resbalón de Bularte pues, está fuera de todo contexto ¿no? Este. El mismo Daniel Peláez nos pone que va a quedar 1-1 el partido. Eh, Isabel Hernández dice que vamos a ganar 2-1 de visitantes. Esto no sé qué fue, si una sonrisa o qué fue de Isidro Romero, pero te mandamos un abrazo. Y comentarios de Pepe Micha para terminar: que Bellari se fue. ¿O qué piensan porristas? Claro, Am ¿no? América en el América, zona después del gol, y fue casi al final del partido. Una que Henry Martin protege de forma sensacional, le deja a Reyes y. Chava Reyes, esa fue una que la América pudo ganarlo ahí prácticamente,
2: ¿eh? ¿Cuál? Pero, bueno, finalmente es un empate
1: que se queda corto para el pueblo para el América, para el América sale muy, muy reforzado, ¿no? O sea, pudo defender 10 hombres durante una hora y, y salir con el punto, ¿no?
2: Despedimos. Eh. Oye, eso rápido. Dime. Sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. La América tuvo dos muy claras. <risa> tuvo una Hay un remate de cabeza. cabeza. Ese, ese, es brutal, es una falla brutal. Sí. ¿Fue de Reyes? Fue Jordan Silva no. el primer tiempo. Ah, uh -huh. Jordan Silva, es. ese, ese, era a gol quien cantado, le, ¿eh?
1: ¿quién le gana? Pero a segundo palo y la tira a un lado, ¿no?
2: Terrible. Sí. No, no, la pica mal.
1: Ajá, o sea,
2: la, la, la pica y la vuela.
1: Como derecho, ¿no?
2: O sea, era bueno, mucho sí. más fácil en el centro que picarle que se volara. Tienes sí. razón, tiene razón. O sea, América tuvo dos más claras, pero vuelvo, es, es consecuencia también de cuando un equipo está tirado atrás, los espacios que el, que el otro equipo que te ataca, pues obviamente son mucho mucho más grandes. Puebla jugó mucho tiempo así con Larcamón, tiradito atrás, ordenado, y Depende explotando el Puebla, arriba a Tabo y Araujo. El
1: Puebla, pero ahora el Puebla tiene más variantes ofensivas, entonces creo que Larcamón... Puede explotarlo. Tenía que
2: cambiar, porque ya lo conocían muy bien al Alcamón. O a sea, ver
1: cómo se presenta Tigres, ¿no? Claro. Eso también va a ser importante verlo, porque pues de puede cambiar, puede poner a Maya o sea, y Araujo soltarlo más arriba, no sé, vamos a ver qué hace, pero creo que el Puebla va a competir, ¿no? Va a competir en cualquier cancha. Y precisamente también Isidro Romero, dice fueron de dedo, pero el Puebla gana 0 a 1. Ahora sí nos despedimos. Ya nos echamos un buen ratito platicando con ustedes, ya saben, compartan, síganos en redes sociales, estamos en todos lados, estamos en Twitter, en Facebook, YouTube, Spotify, ahí andamos para sus, a sus órdenes, las redes sociales de nosotros también ya las tienen, ahí aparecen los nombres, peps, Debs. pep eh, 04 soy Dan Ortiz, Alex Pemoya ya 25 para también seguir debatiendo, José González, venga Franja, estamos empezando los últimos torneos, hemos salido sorprendidos, este no creo que sea la excepción. Buenas noches chicos, dice Isabel, buenas noches igualmente y para, y para todos los enfranjados. Nos vemos para la próxima, que gane la Franja, en fin. Gracias, Pupito. gracias, Alex.
0: Buenas noches, señores. Dani, saludos a todos.
1: Fuerte abrazo, buenas, Fuerte A la Franja.
0: abrazo.